Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag förstår ju, om jag säger ja till Ingmar Bergman då vet jag, jag är hans instrument. Det här är, jag, och jag, jag är bra på det. Jag är bra på att vara någons instrument. Och det är väl det som har hänt att jag, jag vill inte längre vara någon annans instrument. Jag vill vara mitt eget instrument och vara med och berätta en historia. Det fanns liksom aldrig någon tvekan om vad hon skulle göra med livet. Hon fick bildligt talat teatern med bröstmjölken. Och redan som barn agerade Julia Duvenius. Och när hon inte skådespelade eller gick i skolan, ja då rev hon biljetter på teatern. Det stora genombrottet kom medan hon gick scenskolan i hemstaden Göteborg med undersöksen Glappet 1997. TV-serien som Ingmar Bergman såg och han plockade henne till Sarah Band, vilket för övrigt skulle bli hans sista film. Den kom ut 2003. 
Och de senaste dryga 20 åren har Julia Duvenius jobbat i princip nonstop och varvat film- och tv-jobb med roller på de bästa teaterscenerna. Framförallt Dramaten. Fram tills i våras då hon tog avstånd från teatern i fråga. Orsaken var styrelsen och dåvarande teaterchefen Erik Stubös agerande eller brist på detsamma kring hashtag tystnadtagning, MeToo och dokumentären om Josefin Nilsson. Och det här skeendet, liksom hennes kommande projekt Heder och mycket mer- Avhandlar vi givetvis djupare i värvet avsnitt 365. Producerat av Klara Åström och Månsson. Utgivet av Eikast och lätt av mig, Kristoffer Triumf. Här är Julia Duvenius, håll till godo. Bra. Härligt. Det är roligt att vara här. Ja, fint. Har du lyssnat på värvet någon gång? Ja, det har jag. Kul. Ja, jätteroligt. Jag har lyssnat på ja. din podcast också. Har du? Mm. Vad, vad händer med den? Nej, men alltså... Det som... <laughs> som hände med den var att jag och Anja var så här, vi måste göra en värdig avslutning för det, vi, vi var så dåliga på att söka pengar så vi gjorde detta för att lära oss och ha en egen plattform och lära oss om dramaturgi och sådana saker det var ju skitkul, vi hade ju sån fin kommunikation med våra lyssnare, men sen så det här sista avsnittet, det blev liksom aldrig av och när vi slutat till och med säga det till varandra att vi måste avsluta det här på ett värdigt sätt så vad hände med den? Ja. Den rann ut i sanden ja. i den berömda sanden Ja, och Tråkigt men också, också skönt. Du vet ju mycket, eller det är ju väldigt, väldigt mycket jobb. Mm. Um, ja, det är det ju. Mm. Men, och, sen, och för mig är det ju mitt jobb. Ja. Men det var det inte riktigt för er. Ni hade Nej. ju 6000 andra grejer. Ja. Men jag tänker att kan inte bara skita i att spela in någon mer podd men ha en fest. Men vilken bra idé. Ja. Fest. Fast nu kommer vi till nästa problem då. Det är att både jag och Anja, vi är skitdåliga organisatörer på det sättet. Okay. Vi skulle säga att det var en jättebra idé. Ja. Och så skulle jag veta att Anja kommer aldrig göra det här. Och skulle tänka, ska jag dra ihop en fest då? Mm. Och vem ska betala den? Ja, du fattar. Jag gör det för 4 000 svart. <laughs> Okej, okay, taget. Nej, vi nej. kör. Jag kommer inte göra det. Men du, det har ju varit mycket skriverier om dig på sistone. Ah, ah. Ska, vi, ska vi börja i den änden som vi har avklarat? Eller vill du att... Nej, men vi börjar, vi börjar i den änden. Mm, men, men, ah. Röda pillret. Mm. Ja, vi tar, vi tar det röda. Hur har resan varit? Den har ju varit väldigt, väldigt lång. Den startar ju inte för mig här alls. Nej. Utan för mig startade den kanske för tio år sedan. När jag började ifrågasätta mitt sätt att leva genom teatern och vad vi berättade och att jag kände så här jag tyckte det var svårt jag tyckte det var, var svårt med mitt yrke vad är det jag gestaltar och sen så började jag titta på vad, vad det var och jag hade väldigt, väldigt mycket reaktiva roller ett tag de här klassiska <coughs> kvinnorollerna som egentligen enligt den tidens samhälle inte har något sig men som uthärdar och hittar egna vägar och till slut kände jag så här, men jag kan inte riktigt relatera det går inte Plus att jag, det kanske ligger hos mig, det kanske ligger hos regin, det kanske ligger i pjäserna. Jag vet inte. Men jag upplevde också att väldigt mycket handlade om utseende. Och det här ljuset är så fint när du står där. Alltså jag, jag fick så, här, så när man ser sig själv utifrån och bara, nu ska jag stå här och vara vacker och skaka. Och det känns töntigt. Mm. Jag känner så här, jag har ett töntigt jobb. <clears throat> där började min resa. Mm. Att ifrågasätta hur vi gestaltar kvinnor och män ur ett perspektiv väldigt, väldigt hårt. Och den diskussionen hade jag med tidigare teaterchefer, både Marie-Louise Ekman och Staffan Wallmarholm framförallt. Um, och det är klart att det finns undantag pjäser som jag älskat att göra, som har varit fantastiska. Men det kanske var en av sju. 
Och att gå bort från sin familj och tjäna så pass lite pengar och dela arbetsstöd. Till slut kändes, mitt liv kändes fattigt. Mm. Jätte, jättefattigt. Mm. Och då var det så här, är det, jag, är det mig det är fel på? Eller är det strukturen? Är det innehållet? Vad är problemet? Plus att i vissa kombinationer, vissa situationer med vissa kollegor vill jag inte hamna. Jag vill inte, åh det här känns som en stökig ensemble. Eller här kommer jag vara tvungen att förhålla mig till någon eller sådär. Och så började jag plötsligt se att det här tar ju sjukt mycket energi. Vill jag detta? Och då började jag försöka skapa en egen plattform. Och det var i den vevan också, lite senare i och för sig- som jag träffade Anja Lundqvist i eh, Fältöversten. Och vi var på en spot båda två. Från att ha konkurrerat om roller och liksom aldrig kommunicerat på riktigt- så, så öppnade vi upp där i fältan under något fönster- och sa han, fan jag är så jävla trött på teater. Jag förstår inte att kunna leva det här livet. Och jag bara, inte jag heller- och så började vi prata om det här genus och arbetssituationen och arbetsförhållandena. Och så sa hon, men vad längtar du efter då? Men jag längtar efter, jag skulle vilja filma mig, jag tycker det är så sjukt roligt. Och jag skulle så oerhört gärna vilja få lite sol, lite värme och få vara med familjen liksom. Och så en och en halv månad senare så satt vi båda i Grekland, gjorde Sune i Grekland. Och hade fått var sin stor ålder och eh, hade med oss våra familjer. Mm. Så det var som en superaffirmation. Mm. Och där föddes podden. Och där började jag också, eller några år tidigare- eh, ringde jag Storytel innan de var stora alls- och så pratade vi om ett samarbete. Och så kom jag på det här med, med Sagan om isfolket 47 ljudböcker. Jag tänkte att det är en plattform, en ekonomisk plattform- om jag inte vill vara på teatern, där jag inte behöver bli vald. Just det. Mm. Så där började liksom min självständighet på något sätt- mm. Och sen har jag jobbat med jämställdhetsfrågor på teatern väldigt länge. Vi fick igenom till exempel att eh, när man tittar på, på arbetssituationen så blev det en ganska märklig grej att, att vi har delat arbetsdag. Och framförallt så såg man då att det var kvinnor som tyckte det var tuffast att gå ifrån familjen. För även hur jämställda vi än är i Sverige så tar kvinnor mer ansvar i hemmet ofta. Vad va, va betyder delade, delad arbetsdag? Delad arbetsdag innebär att man repeterar eller att man jobbar dag, typ 10-3. Och sen så börjar man jobba igen kanske vid 6-10. till mm. För då är det föreställningar. Ja, eller så repeterar man då både dag och kväll. Och då sa vi, kan vi inte pröva att ta bort kvällsrepetition- förutom precis innan premiär om man verkligen behöver och sådär. Och då gick Marie-Louise och hennes ledningsgrupp med på det- att försöka ta bort det. Vilket var helt fantastiskt. Vart skulle komma med det här? Vart var på väg? Ja, att du har jobbat med jämställdhet. Jo, mm. jo. Och så tog några frågor som kunde underlätta- och göra vår arbetssituation lättare- fick vi plötsligt igenom. Och när då Erik kom så var det första som hände- var att han tog bort eh, det här och sa- att nu får man repa hur man vill. Eh, och under hans ledning så konstaterade både han och jag- väldigt tidigt att vi har väldigt olika syn på teater. Vilket jag tyckte var- Lite spännande. Vad roligt. Och kan man ju jobba från två ändar och så. Ja, ett mång, mångfacetterat spektrum av reportar och önskningar och viljor. Och, men, men, men jämställdhetsarbetet under hans era, jag kände att det kommer nog bli lite tungt. Så jag hoppade av det rätt mycket. Och sen var jag känslig för att jag skulle filma och sådär. Och sen när tystnadtagning kom. När det smällde av så var vi en ganska stor grupp som jobbade extremt intensivt med det. Och samlade in vittnesmål och läste varandras texter. Och plötsligt slutade normalisera saker som, som jag fortfarande då tänkte- men det här var väl ingenting? Det här var väl ingenting alls? Mm. Och så har man en yngre kollega säga- men då, då, 
var tvungen att lyssna på honom en timme innan vi kunde repetera. Han kommenterade hur söt jag var och, och, ville, och bestämde vad skulle stå på scen. Då, då vaknade någon form av raseri i mig. För det är också min historia och så många andras historia. Och när vi hade den här kvällen på Södra Teatern och hade de här vittnesmålen i tidningen. Så det var stort på så många sätt. Det var som en, en rening och en sorg och... Eh, en med, ett medvetandegörande, ett kollektivt medvetandegörande som tyvärr då bara inkluderade kvinnor. Jag, har, jag önskar idag att även män får ta del av, av det här sårbarheten och, och utsattheten. För jag tror att det är väldigt många män som känner igen sig i det också. Mm. Även om det kanske inte är sexuellt på samma sätt ofta. Men kändes det som att det hände någonting på dramaten? För jag har ju träffat flera av dina kollegor sen mm. det uppropet liksom. Mm. Och det, det, det känns som att det har funnits kanske, kanske en diskussion, men att, att det har gått trögt, eller? Det har gått extremt trögt. Det som hände mig då var ju att det var en person som kände igen sig i, mitt, i ett vittnesmål som han trodde att jag hade skrivit. Och började leta efter mig, som gjorde mig skiträdd. Så att mitt tystnadtagning år började med brutal rädsla. Vilket eh, jag hade glömt av. Det var en kollega som satt bredvid mig när jag fick det där smset som sa: Men herregud, du blev helt vit, du var så rädd. Mm. Och jag bad om hjälp, jag har liksom allting dokumenterat. För nu, nu, nu eh, såg jag att Erik igår pratade om att det var min upplevelse. Det var inte en upplevelse, det var så det var. Okay. Mm. Och jag larmade på en gång och jag skrev mejl till HR-avdelningen, till teaterchefen till, till alla som var viktiga liksom. vi skapade en, en trygghet runt mig då vi hade bara några föreställningar kvar att spela sen så skulle jag vara känsledig men då ville jag gå in på halvtid för eller, eller, eller halvtid eller någon form av tjänst för att fortsätta jobba med jämställdhet för att här fanns det för första gången någonsin inte bara subventionerat utan som en kravbild från kulturministern att ni måste ta tag i en situation och jag tänkte jag måste orka ett varv till. Jag måste fasiken orka det. Och eh, vi hade fått en ny jättebra HR-chef, Sara Lerdell. Som sa, jag kommer avsätta pengar till det här. Det får kosta vad fan det vill. Vi kör. Och vi bildade en grupp som var extremt kompetent. För jag menar, ensemblen är bara en tredjedel av dramatens personal. Vi är inte alls många. Så det här var från olika avdelningar. Där vi pratade om rekryteringar och på ett ganska handgripligt och formellt sätt det här och det här kan göras för att säkerställa tryggheten i rekryteringsprocesser och vi jobbade och jag var på olika jämställdhetskonvent och utbildningar för att kunna ta mer ansvar det var bara det att vi hade möten och sen fick vi inget gensvar, det var en person som skulle säga bra vi gör så eller nej vi gör inte så och återigen det här har liksom varit en tematik i hans ledarskap att han svarar inte an han, säger, han ger inte ja eller nej utan han, man har ju en jättetrevlig stund man pratar kultur eller teater och man kan känna sig jättesedd. Mm. Men det händer ingenting. Mm. Och det här är stuga alltså. Mm. 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 Och um, eftersom jag gjorde detta parallellt med att jag var tjänstledare och andra jobb- så kände jag att jag, kan inte, jag gav det en månad, jag gav det två månader. Vi var på möten. Sen började mötena bli inställda. Så efter fyra, fem månader kände jag att det, det här är ju helt bizarrt. Men jag orkade inte göra jättemycket motstånd utan jag sa bara- ja, I'm out of here. Mm. Och eh, samtidigt så pratade jag med personalavdelningen, personalhandläggare, med våra sjuksyster och sa hur gör vi för att säkra upp liksom. Och det är alla de här människorna som har haft det ansvaret, två sjuksystrar, eh, 
x antal personalchefer, HR-chefer, x antal handläggare har alla slutat under Erikstid. Mm. Och jag, jag vet ju inte, de har ju inte sagt till mig vad det beror på. Men, men ur mitt perspektiv, ur den resan jag har gjort, så för mig är det solklart. De har inte fått gehör, de har inte fått sånt intresse eller kanske rent av motarbete. Det vet inte jag. Mm. Och då när... Josefin Nilsson, allting började egentligen för mig- men jag började se dokumentärer om R. Kelly- om liksom så starka krafter och manipulationer- och det är klart att det är ju extremt starka personligheter- och det är inte alls min historia- men det finns mekanismer som påminner väldigt, väldigt starkt om det. Och sen så såg jag Living Neverland- och de vittnesmålen som var där. Och när jag sen såg Josefin Nilsson-dokumentären- så, och hela Sverige protesterar över hanteringen av henne och hennes ensamhet. Det som inte kanske hade varit möjligt idag. Vårt sätt att alltid se, säga om offer, det finns två sidor av myntet. Nej, det gör faktiskt inte alltid det. Ibland finns det bara en sida av myntet. Jag kan vara ett arsle, men du får fortfarande inte slå mig. Mm. Punkt. Jag kan vara dum i huvudet, men du får inte hota mig. Det är olagligt. Där finns det bara en sida av myntet. Um, och då sitter jag med i artistklubbstyrelsen på teatern- som har möten och vi blev uppkallade till vår eh, producentchef. Hon frågade så här, hur, hur, hur är stämningen efter just Nilsson-dokumentären? Och det var ljusmanifestationer utanför elverket- och folk var väldigt upprörda. Um, och då, då sa jag väldigt ärligt att jag, jag är oerhört provocerad- av att inget av det här som har kommit upp här är nytt för teatern- Ingenting, och det vet jag. Jag har sett de dokumenten som finns. Liksom. Så kom inte att låtsas bara att ni inte visste någonting. Och, och, och sen så frågar jag, vad är vår teaterchef? Dokumentaren kom på fredag, tror jag väl mötet på tisdagen, måndag eller tisdagen. Då var han i Budapest. Och jag menar, när det blir ett sånt riksskri, en ensemble som står och kanske inte mår så bra, det är inte så kul att ha manifestationer utanför en föreställning- när man ska spela. Då har han åkt iväg. Och då gick topplocket på mig. Mm. Då kände jag, vad i helvete är det här för chef- som inte ens nu kan stå upp för sin ensemble- säga att jag har begått in, inte ett fel- som jag har begått ett misstag, var hans ursäkt- om det här specifika fallet. Och jag pratar egentligen inte ens om person här. Jag pratar om struktur. Jag pratar om hur man beter sig i krissituationer. Um, och... Han var i Budapest och vi sitter här och ska lösa någon form av situation. Hur, hur rimligt är det? Och då sa jag, det finns bara ett sätt för honom att ta sig ur det här helskinnad. Jag citerar mig själv. Mm. Och det är att säga så här, förlåt för att jag inte har lyssnat på er. Förlåt för att jag ignorerat era varningsrop. Och det handlar inte bara om den personen. Förlåt för att jag utsatt er för fara på arbetsplatsen. Då kommer jag respektera honom. Och sen hade vi ett stort möte. Då skrev jag det här inlägget, för då skrev, sa jag också det. Ge mig bara ett, ett argument till att jag ska skydda den här teatern en dag till. Jag har gått alla vägar man kan i många års tid- för att få hjälp, för att få gehör, för att vilja förbättra. Nu, nu, nu står det mig uppe på halsen, jag har fått så jävla nog. Ja, och då får man mycket höra, men Julia. Och sen så ringde chefsproducenten mig på kvällen och säger så här- Erik vill prata med dig. Så jaha, varför då? Jag har försökt få ett svar av honom i två års tid. Eller ett och ett halvt. Varför vill han prata med mig nu? Um, nej, men... Nej, men, så jag sa, men du, vet, vänta lite. Vill ni alliera er med mig nu för att jag är obekväm och för att jag är jävligt arg? Nej, nej, nej. Jag sa till honom att du ville träffa honom. 
Och då förstår jag att han har inte ens förstått att han behöver ringa mig ens nu. Ja. Utan hon har förstått det. Och sen hade vi ett möte, ett ensemblemöte, där Erik berättade då att han hade tagit ett felbeslut. Men då var jag så arg. Så då så berättade jag det jag precis sa. Och så sa han, men, vi ska ha ett, men Julia, men Julia, vi ska ha ett eget möte, du och jag. Vet du vad? Det är ett och ett halvt år för sent. Det är färdigt. För han kunde inte hantera situationen än stå och säga, hur mår ni? Hur är det? Shit, jag har inte sett eller jag har inte förstått. Inte ens då. Och då la jag ut något mer och pressen ringde och jag tänkte att jag måste, jag måste skydda mig själv här för jag är så fruktansvärt arg. Jag är så jävla förbannad, också retroaktivt på strukturen som har fått fortgå i alla dessa år. Ehm, vårt innehåll som ofta manifesterat gamla könsroller, jag är så arg. Så då bestämde jag mig för det här med DN och <hör> resten har varit väldigt offentligt. Mm. Ja. Men, men och ingen människa är nu så att säga. Jag menar, det, det är väl liksom Stube har ju haft en styrelse i ryggen som har tyckt att han har varit toppen antar jag, eller? Ja, och de har ju, de, det är ju många som har varnat till dem under lång tid också. Och även ledningen runt honom har ju dessutom försökt normalisera då hans beteende eller icke-beteende ofta. Hans icke-svar, hans icke-förståelse. Och ska jag säga någonting för att försvara honom så tror jag att han förstår inte de här frågorna. Jag tror verkligen inte han förstår. Det är som, som vissa äldre människor som är vana att ha en plats- som inte kan förstå att man kan vara på en annan plats. Mm. Som Lars Norén eller Jon Fosse som går ut och säger att styrelsen- han blir äcklad av styrelsen. Och då kände jag så här, men blir äcklad för att de avsätter honom- för att han inte kan skapa en trygg arbetsmiljö. Vi pratar om äpplen och päron här. Och jag kan också bli arg på styrelsen som inte går ut och ger sin bild. För nu är det som att folk blev arga, jag gick ut i pressen, Erik fick sparken. Så var det ju verkligen inte. Det här är ju, jag har hört tekniker och andra yrkeskårer stå så här med huvudet mot väggen och bara säga Det är tre år kvar, jag ska stå ut, jag ska stå ut, jag ska stå ut mm. För att de inte är hörda på, för att de får jobba på osköna sätt Och för att mellanchefer inte har funkat och så vidare Hur många teaterchefer har du haft? Du har ju varit där i fan 20 år Jag vet, det är helt galet Jag har haft Ingrid Dahlberg, Staffan Waldmarholm, Marie-Louise och Erik. Okej. Har du liksom, för då är det ju ändå 50-50 rent könsfördelningsmässigt. Har du varit bättre när kvinnor har stått vid rodret? Nej, inte inte det perspektivet. Jag menar, det här här är inte en kvinnomansfråga tycker jag. Det är en syn på hur man leder och styr ett företag, hur man tar tag i konflikter. Och däremot kan jag tycka att... Staffan kunde man ju prata med och trycka på och säga men vi måste göra så här, ja men gör det då även om han inte brann för det själv Marie-Louise var väldigt empatisk, väldigt förstående och jag var känslig mycket under hennes mandatperiod också på grund av vad jag ville gestalta vad jag längtade efter att berätta jag älskar ju mitt jobb men då sa hon, ja, men jag fattar Var ledig, kom tillbaka när du vill tror du att det här passar dig i en kommunikation kring att hon förstod vad jag längta efter vad jag sökte och vad jag behövde för att bibehålla min lust. Mm. Och i Eriks fall så fanns inte den dialogen för jag förstod inte. Han tyckte att han gav mig jättefina roller, det vet jag. Och när jag sa att fast jag tycker inte det är fint. Och när man har liksom återigen en, en ensembelträff- eller man ställer och pratar om, om pjäsen man ska göra- och bjuder in Horas Engdahl som ska berätta hur samhället såg ut. Man får ju till slut upp handen och bara- men vi, vi är kvinnor i den här pjäsen, vad var våran roll? De var starka. Aha, för att de stod ut? Ja. Då, då orkar inte jag. Mm. Då, då lackar jag ur. Det, jag vill vara med och berätta. Jag vill inte stå och reagera. Nej, jag förstår det. 
Men, och nu är ju Stube borta och är allt mm. frid och fröjd, fröjd nu? Du har kanske inte varit tillbaka? Jag är ju känslig då. Mm. Jag har försökt gå på möten så mycket jag kan. Men, men nej, det är det ju inte. Jag, jag, för mig handlar det här om att det här är ju inte en person. Det tycker jag är skit. Jag tycker det är taskigt mot honom. Mm. Att de har låtit honom stå ensam med i hundhuvudet. Det här är och, och de i det här fallet är liksom styrelsen, styrelsen. Ja. Och även ledningsgruppen som har då backat upp det här icke-beteendet eller försökt skarva emellan eller få det att normaliseras. Det är nästan det farligaste tycker jag. Det blir en väldigt medberoende struktur. Som jag sa, jag, jag kan stå ut med att folk är dumma, jag kan stå ut med att folk är arga, men jag kan inte stå ut med att folk försöker manipulera mina känslor och säga att men så farligt är det inte, eller nu gör vi så här och låtsas som att det som man säger inte har sagts. När man plötsligt känner, jag, 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 har ni inte hört på mig? Mm. När jag känner att jag börjar bli galen och tvivla på mitt system det är inte okej. Okay. Och där har ju både styrelsen genom stickagerande och ledningsgruppen genom sitt normaliserande varit högst delaktiga. Och sen så kan Erik liksom ha varit den ytterst bestämmande, men, men det är ju inte bara hans fel. Nej, men det förstår jag. Mm. Men har du liksom för i tystnadstagning så är det ju jag menar det är ju inte bara eh, det är inte bara gammal skit som kommer upp där. Det här är ju grejer som har då liksom, om vi tar dramaten så är det ju mm. saker som har hänt antar jag under alla de teaterchefer du räknade upp nu. Gud ja. ja. Och då är det ju uppenbarligen liksom, alltså då är det ju ett kulturellt problem. Det finns en mm. det har varit en vad ska man säga, en dysfunktionell kultur på dramaten. Ja. Ah. Alltså och nu är det ju 2019 i kalendern liksom. alltså, hur, hur, har du någon tanke om hur det har kunnat få, fortsätta grassera? Menar du efter tystnadstagning? Ja, eller före och efter Före så var det implementerat och vi har också blivit väldigt uppfostrade med och jag jättemycket herregud, jag har ju varit en expert på att anpassa mig till stämningar ensemblar, hitta mina vägar utan att stöta mig med någon som jag kanske är på dåligt humör eller så, där. så jag är ju högst delaktig i det här Alltså verkligen. Men det som, jag, det som fick mig också att bli så vansinnigt arg- att efter tystnadstagning så finns det ingen väg tillbaks. Mm. Vi kan inte gå in där igen. Och sen kan vi åka på massa problem och man kan göra massa fel. Men vi kan inte låtsas om att det inte finns. Det är väl skillnaden. Och där tänker jag bara att det blir också farligt- för att vi har alltid blivit uppfostrade med- att som skådespelare ser man både extremt utebytbar- emellan jobb eller- om man inte har eh, en bra relation med regissör just då- eller om teaterchefen inte gillar den- då är man ju lite utanför. Då är man utbytbar som fan. Men är man inne i en pjäs- då är det ju väldigt, väldigt komplicerat att byta ut någon har varit. Och nu tänker jag att det kanske inte är så jävla komplicerat. Om någon inte beter sig så är det bara bort med den personen. Mm. Så där har vi haft en liksom konstnärlig hierarki- och som jag själv kan känna ibland om man har varit med en väldigt komplicerad person som tycker om en, att då känner man sig extremt sedd. Som Ingmar Bergman, det var ju nästan en, en utomkroppsupplevelse att få hans kunskap på sig och hans gillande. Mm. För att man visste hans historia och visste hur argen kunde bli. Det blev ju en sån fokusering och koncentration och ett sånt nu som man nästan bara upplever i meditation annars. Det är klart att det gör någonting med både mig och den personen. Och många regissörer tror jag- får just den kicken av att hantera en svår skådespelare. Eller skådespelare får en kick av att- åh, jag blir sedd av den där som är så läskig. Och den destruktiva mekanismen- behöver vi titta på. Mm. 
mm. och vara var medvetna om. Nu är ju Maria Gropprussel en vecka in i sitt jobb. Typ. Så det, det kanske är en start. Ja, nej, men det, så det kanske är lite svårt för henne. Men tror du att det kommer att ordna, tror du att det kommer att ordna upp sig för dramaten? Ja, det ja. tror jag. Jag tror det. Men, men stark ledning och fokus på, 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 på både reportage och eh, tryggheten på teatern så tror jag det. Det kommer ju ta tid. Det kommer inte att ske liksom, nej men nästa vecka är det klart. Det, kommer, det kommer ju vara bumper road på vägen. Men varje puckel som vi, som vi kommer över tillsammans <clears throat> kommer leda till något jättebra tror jag. Mm. Om vi bara har i sikt att det är det vi vill göra. Och inte släta över mer. Sen ser det ju så att många... Det är ju också så att många har ju, har ju tyckt jättemycket om Erik i ensamben. Eller några. Han har också tagit dit många som han har velat jobba med. Eh, som, som genomgår en sorgprocess nu, I guess. Mm. Och det måste man också ta hänsyn till. Vissa är jätteledsna för det här. Mm. Tyckte du att han hade konstnärliga kvaliteter? Mm. Absolut. Mm. Sen delar vi inte riktigt varken människosyn eller teatersmak- Okay. Mm. Men jag ser att han är en, ext- en väldigt skicklig konstnär. Ja. Men det där måste ju vara, det där tycker jag alltid är så jävla spännande att lyssna på hur kanske du då som ju inte, du har ju inte lagt pjäserna så att säga på dramaten Nej. någonsin antar jag. <hör> Nej. Men ofta när jag har kommit ut från salongen så har jag känt så här. Okej, okay, men varför nu så där? Ja, jag håller med dig. Ja. Alltså, vi, vi, lever, vi lever 2019, som du sa. Och eh, vi har en sån jäkla kompetens som människor idag- att förstå budskap. Vi har koder som är ganska snabba. Vi har en dramaturgi som jag menar, är en föreställning två timmar. Det är väldigt långt i våran tid. Om man ser en gammal Shakespeare-pjäs här- och den kommer och rullar upp pergamentet. Alltså, det, det måste tas bort. Jag säger inte att man aldrig ska spela en klassiker- men man måste vara jävligt noga med vad man vill säga. Det räcker inte med att den var modern då- eller den håller ganska bra fortfarande idag. Mm. Utan vi, och det här har ju min kärnfråga legat hela tiden. Jag vill stå på scen och veta varför jag vill berätta det här- för en publik och vilka jag vill berätta det för. Och den diskussionen har jag efterlyst länge- Jättelänge. Mm. Och där tror jag vi har kärnpunkten. För att annars tänker jag, jag tycker teater är magiskt. Alltså jag har haft några av mina bästa kulturella upplevelser på teater. Men då måste vi våga utmana oss själva varje dag. Mm. Varför nu? Varför på det här sättet? Med vilka? Varför? Och vi måste kunna svara på det och göra det angeläget för alla som är involverade. Inte bara skådespelarna, utan hela teamet. Även dramaturgin. Förstärka det dramaturgiatet då, som bestämmer pjäser och, och bearbetar dem och hjälper till. Så vi hamnar i det som är överenskommelsen nu- så man kan skala bort alla de här överflödigheterna- som inte behöver sägas. Som till exempel på 80-talet- när Norén var jättestor och behövdes verkligen. Man fick en inblick i den trasiga familjen- och alkoholism och, och överklassen- och väldigt självutlämnande och ärligt- och man kunde identifiera det. Idag är ju inte det något tabu att prata om. Idag kan man ju läsa det i varenda kvällstidning- eller i podcast det, och, och bli berörd- på ett annat sätt. Det är, inget, det är inget sprängstoft på det sättet längre. Vi behöver, vad, vad är sprängstoft idag? Mm. Vad är det då? Ja, du. Berätta om... Du har ju... Du har ju lite drama i skrivbordslådan, så att säga. Du har skrivit... Mm. Men jag, jag är ju med och skriver. Jag, jag är inte författare. Jag skulle aldrig kalla mig det. Okay. <laughs> jag, jag är däremot väldigt road av att hitta situationer, karaktärer, historier. Men jag kan inte skriva ett manus och jag 
jag tror inte att jag skulle ha det, det tålamodet eller den kunskapen rent dramaturgiskt. För det är en sån uppbyggnad som är, kräver mycket. Liksom. Men jag, jag Andreas Tjolsson skrev en pjäs som heter Paris-syndromet. Vi skrev en pjäs för att vi ville utforska vad, vad är teater idag, som Andreas kallar allt. Det är en bagatell, det tycker inte jag alls. Men vi, jag följde med honom på hans turné av Soflören och gjorde en pytteroll i den för att vi skulle få tid att skriva ihop. Och då blev det en pjäs som heter Paris-syndromet som har en som plott. Det är två stycken musiker som jobbar i hovkapellet. Han är slagverkare och hon spelar harpa. De vill stå längst ifrån varandra. Och hon blir mer och mer deprimerad och han är ganska nöjd. Och deras äktenskap har lite gått i stå. De har inga barn och sexlivet är lite på botten. Och sen så, det enda verket som de kan spela mycket ihop, slagverk och harpa, det är våldtäkten på Lucretia. Så hon tror att han går igång på det här med våldtäkt på Lucretia. Där har vi liksom plotten. Tyckte jag var väldigt roligt. Jag tycker det är roligt att, att blanda humor med allvar och en samhällskritik och i det här fallet en kulturkritik. Och sen så har vi varit med och skapat tv-serien Heder, Sofia Elin, Alexandra Rappaport, Anja Lundqvist och jag. Mm. Som har premiär i augusti på Viaplay. Som handlar om fyra brottsmålsadvokater, målsägande beträder. Mm. Som har ett gemensamt förflutet och som tar sig an ett fall som är lite shady som de inte riktigt vet varför de ska gå in i och om de ska gå in i det. Men plötsligt så är det för sent att backa och då börjar hela deras förflutna jaga dem. Och... Mm, det är en thriller mm. i åtta delar. Men du, känner du Maria Grop-Russell? Säger jag rätt? Heter hon så? Ja. ja. Känner ja. du henne? Um, nej, jag har, jag har träffat henne på, ett, på ett, två stormöten- och sen har vi haft ett individuellt möte hon och jag. Okay. Hon Va? verkar ju jättebra. Ja, men det är väldigt svårt att säga innan man vet. För det är också, jag, jag upplever också att det blir ofta en, en... Nu är inte hon en konstnärlig ledare. Hon är ju inte teaterchef, hon är ju vd. Vilket gör hennes situation kanske lite lättare ändå. För det är ju svårt. Jag, jag vet ju själv, de jag tycker om, de vill jag nära mig. Och det gäller ju även för en teaterchef som är konstnär. Och det är väl lite det som jag tycker att vi behöver komma ifrån- för att få en ren organisation. Jag skulle vilja ha en chef som är chef- och inte har personliga relationer med många. Mm. Eller som inte blir bländad av för att- det är många starka, härliga karaktärer som man blir, kan man bli helt bländad av och säga, ja men självklart, gör det. Bli uppvaktade och så. Att hålla sig ren och gå på bästa idé. Inte på karisma alltid. Kanske. Skulle det inte vara skönt att bara blåsa ur hela jävla huset, sparka alla och sen börja om från början? Nej men jag tror inte på det. Jag tror inte på det. För att det finns så mycket kunskap där. Och nu pratar inte jag bara om skådespelare, såklart inte. På kostym och mask och scenografi. Som är spetskompetens som nästan inte går att få. Teater, kostym och rekvisita. Och människor som gör många saker som inte är beskrivna i deras arbetsbeskrivning. Men som gör teatern till en bättre plats. Man går runt och säger hej till folk. Och, alltså, ja, nej. Och sen antar jag att 99% av alla som jobbar i det där jättehuset är toppen människor. Ja, mm. jag tror bara att vi behöver tydligare riktlinjer. Yes, okej. Okay. Och mer angeläget innehåll tycker jag då. Har du någonsin... Det verkar vara så viktigt för dig. Är det liksom i... För att alla vet ju vem du pratar om. Men du har mm. liksom aldrig tagit namnet i din mun. Nej. Är det... Från liksom tystnadtagning manifestet som. Ja, ja det, det är nog faktiskt det. Mm. Och jag, jag tänker också. <clears throat> jag tänker mycket på. Ja, det var vår överenskommelse där. 
Och det var det vi alla kunde enas kring. Att det var en viktig sak. Mm. Att också att våga berätta, att våga fortsätta berätta. Och jag tror inte vi har kommit över det riktigt än. Så. Mm. Jag tycker det är smart och elegant för att då blir det ju just strukturellt. Diskussionen blir förhoppningsvis strukturell. Sen är det ju möjligt att flashbacktråden är... Den ser nog lite annorlunda ut. Ja, exakt. Har du varit inne där och grottat lite? Eller? Inte nu, Nej. men det har hänt. Ja, jag fattar. Man, man, man blir lite illamående. Ja, du har ju en lång tråd där nu. Ja, det kan mm. jag tro. Mm. Jag tänkte att jag skulle läsa lite högt i den. Mm. Nej. Jag bara... <laughs> Allting är så normaliserat Jag bara bring it on <laughs> Nej. Nej men ja det är det Och jag, jag, kan också, jag kan också tycka Det här är ju komplicerat För jag kan också tycka att ibland behövs Att outa namn Det finns ju många namn Många som kan gömma sig bakom att vi inte outar personer Och det, det är väldigt provocerande Och väldigt tidskrävande Jag vet inte hur många samtal man har haft Eller producentmöten man har gått på upplysningssamtal eh, man har haft med olika personer som har undrat, men väldigt många som fortfarande inte undrar som säger sig vara totalt ovetande om vilka vi pratar om. Okay. Um, och alla är inte självklara. Absolut inte. Och det, det finns osköna personer där ute, sannoliken. Mm. Men så tänker man Gud, nu censurerar jag mig själv så hårt. <laughs> Nej, men om man säger då Lars Noréns dagböcker Micke Persbrands självbiografi om vi pratar eh, Tommy Berggrens självbiografi och så vidare. Många av dem som Mia Skäringer läser upp på sin No More Facts to Give. De outar ju namn och eh, personer hejvilt. Och jag, jag förstår inte hur, hur, hur man inte kan ifrågasätta det. Jag undrar, ju, jag undrar ju verkligen, har de ringt upp de här människorna de skriver om och frågat Hur mår du? Känns det här okej okay för dig? Eller, eller är det okej okay för dig att jag tjänar pengar på det eventuella övergrepp jag byggt på dig utan att kommunicera med dig först? Mm. Det, där, där tänker jag att det är så enkel logik som uppenbarligen inte är så enkel. Mm. Nu, nu kanske han har ringt upp alla, eller de kanske har ringt upp alla och verkligen frågat det här och, och tänkt efter och ransakat sig själva. Men det är en sak till exempel... Att vara kemiskt nykter så att säga. Men att vara känslomässigt nykter är en helt annan sak. Om du är en person med ett stort våldskapital. Om du har gett folk på käften. Då, då kommer du bära med dig det resten av ditt liv. Då måste du jobba aktivt varje dag. För att motverka den rädslan som du har implementerat i människor. Det anser jag då vara ditt jobb. Du, du kan nästan inte ens kosta på dig att höja rösten för att mitt system skulle reagera på det ifall du har vi säger att du har slagit ihjäl en snubb och vi sitter här och du plötsligt börjar se arg ut då kommer jag att reagera väldigt starkt på det mm. men om du som en person som jag tror är väldigt snäll gör detsamma skulle jag säga vänta, vad sa jag nu? Var, var jag dum mot dig? Mm. förstår du min rädsla balans? Mm. Är, är man stark så måste man vara snäll Mm. Eller har man makt så måste man vara snäll. Mm. Och makt har många mer människor än vad de förstår. Ja. Mm. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. 
feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! All right, jag tänker på det faktum att du i en lite äldre intervju med DN säger så här att du... Uh, nej du säger så här Jag har begått för mycket våld mot mig själv Och mitt fysiska och mentala välmående mm. Det var 2013 mm. uh, Kan du förklara vad det betyder? Mm. Jag tror att jag pratade där om Att jag har anpassat mig mycket framförallt Eftersom jag, det låter som att jag bara lever på mitt, med mitt jobb och, och jag har ju verkligen gjort en stor del av mitt liv Och barnens liv Det har varit en extremt stor del um, Att jag har spelat saker som har känts direkt fel. Att jag har stått på scenen med någon jag kanske har varit rädd för. Eller att jag har gått med på att tvinga min fysiska kropp och gestalta något som inte har velat. Att jag har anpassat mig. Att jag har sagt att saker är okej okay som inte är okej. Okay för att det har inte funnits någon konsekvens. Det har inte funnits någonstans att ta vägen med det där. Liksom. Och även i mitt privatliv, det slutspeglar det av sig. Och som jag sa för tio år sedan ungefär. Så gjorde jag en total inventering av vem är jag, vem vill jag vara, vad, 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 vad brinner jag för? För att jag hade ingen lust kvar till framförallt teater då. Men jag hade lust till berättandet fortfarande. Um, att, att, att för att jag ska kunna vara en bra människa och vara snäll och sprida det som, som jag vill och berätta det som jag vill. Så behöver jag några andra förutsättningar och det var därför som jag började... Ta ett steg ifrån teatern redan då. Mm. För att den organisationen har jag inte klarat av att f- vara mig själv i. Och må bra i. 
Är det ju sorgligt. Ja. Alltså om du hade fått välja själv hade du vel alltså hade du fortsatt vara på dramaten räcker det för dig liksom så att säga för jag förstår att ekonomiskt hade det blivit tufft kanske men, mm. men... <laughs> nej det räcker inte för mig. Nej. Inte det, det, det blir också en hypotetisk fråga eftersom den arbetsplatsen aldrig har varit den arbetsplatsen som jag tror att den skulle kunna bli om vi jobbar. Men nej jag gillar olika uttrycksformer. Jag älskar film, jag älskar tv, jag älskar det talade ordet, jag älskar poddar mm. eh, musik, böcker nej, det räcker inte för mig jag tänker att jag ska sno ett grepp av min kollega Katarina Katarina Har mm. vad tänker du när jag säger självförtroende? Mm, ja, första som kommer ljus eh, styrka okay. mm. hur, hur har du det med din barometer? Den går upp och ner. Jag såg en sån jäkla bra bild på en utbildningsdag vi hade. Om en rockring. Vad, 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 om, om, man har ett, eh, om jag står i centrum. Och så har en rockring m- m- runt mig. Och den här rockringen är liksom... Här, här går min gräns. Kom inte innanför. Den kan vara olika stor eller liten. Men den kan också vara skev. Som att den är jättebra här. Och mindre bra på andra sidan. Som man har rockat ut rockringen i sidan. Mm. Så kan jag tycka att mitt självförtroende ser ut. Jag kan ha jättebra självförtroende i... Att jag, jag litar på mitt system. Jag litar på att om jag tycker att någonting är bra- så är det någonting som vi kommer kunna driva. Och jag litar också på att om någonting känns fel- så är det fel. Mm. Um, och jag, och här, här kan det vara olika dagar. Vissa dagar kan jag vara helt... Oh, jag, kan bara, jag kan göra allt. Andra dagar bara, nej men gud- det här fixar jag ju inte överhuvudtaget. Alltså, det är också kreativa processer, ser det ut så. Vissa dagar går det så jävla bra- man kommer på massa grejer och nästa dag så är det bara... Men det känns som att när jag läser på om dig så känns det som att det är en grej som du inte alltid har haft. Eller som du får, alltså vem fan är klar med sitt självförtroende kanske. Men, men det känns som att du har haft lite problem med det där. Ja men det har jag nog. Det har jag nog. Jag, eh... Varför det? Du är ju Julia fucking Duvenius. Men alltså, det här är ju också, det är det här med gritt va? Hur tar man sig igenom en svårighet och kommer ut på andra sidan och stärker sig av den? Jag tror att jag har varit extremt dålig på det när jag var ung. Men när jag, var, när jag hade gjort glappet och kom in på scenskolan- då tänkte jag, vad är problemet? Man gör en föreställning så blir det en succé. Man, man gör en film och så blir det skitbra. Eh, det var ju lite min erfarenhet då. Man söker scenskolan, man kommer in. Mm. Lite så. Eh, och sen så... Så började då anpassningen till samhället, till ensemblen, till... Och så plötsligt fattade jag hur, bra, hur mycket jag än försöker göra mitt bästa så kanske det inte räcker. Och det var en sån där groteskt uppvaknande på ett sätt. När, hade, när alltså Fanns det en enskild, liksom, ett enskilt projekt när du kände det? Ja, ett sån, en brutal smäll var när vi gjorde en, en, en Shakespeare-pjäs på Dramatens stora scen- Och jag hade haft det ganska tufft under den repetitionen- framförallt med en, med en medspelare som har varit riktigt grisig. Och jag kände att jag, jag gjorde saker som regissören ville- fast egentligen kände att det här är inte helt bra. Jag, jag, det här är inte min väg att gå. Men så tänkte jag, men vi kör på, för det, det brukar ju bli bra. Och så kommer recensionerna och jag får en sån, jag får en sån sågning va, av Leif Zern. Ja, mm. och det, det är viktigt. Det var jätteviktigt för mig då- mm. DN, början av 2000-talet Alltså det var viktigt ja. Vad skrev man? Jag kommer inte ihåg Han skrev till Kontentan var Julia Duenus står och skriker längst fram På scenen 
tillsammans med de andra. Hon, hon tar lid för den skrikande teatern. Någonting liksom att jag stod och skrek och inte menade ett ord av vad jag sa. Ja. Och det var spot on, eller? Men det var nog det. Mm. Han kanske faktiskt hade skiträtt. Men det var inget kul att läsa det och ställa sig på den här stora scenen dagen efter. Med medspelare som man inte alltid litade på. Det var ju helt förfärligt faktiskt. Mm, mm. Och där någonstans, den, den klarade jag inte av. Och jag klarade inte av att säga hur ledsen jag hade blivit för det. Mm. Och då blir man så här hård och ännu mer spänd. Man blir bara sämre då. Men sen är det ju också... Jag, jag, kommer ihåg, jag tror jag frågade Shanti Roney om det som mm. jag antar att du har jobbat mm. med. Fin kille va? Jättefin. Ja. Jag tror jag frågade honom... Så här, hur, hur viktigt det är att det blir bra För jag menar du kan ju alltså, Du kan ju skrika bra i den där föreställningen mm. Så att säga Och sen så kan ju resten av föreställningen vara skit Men om du jag menar, Det är ju ett grupp, grupparbete mm, mm. Och det, det kan ju inte liksom på no, Du kan ju inte bära den på dina axlar Nej Förstår du vad jag menar mm. Och det här tänker jag är lite krångligt som skådespelare mm. Framförallt på teater v, v, Vad tänker du kring det då? Jag, jag tänker att det är väldigt spot on. Och jag tror att det är en skillnad mellan mig idag och när jag var 20. Då ville jag gärna stå i centrum, gärna själv. Liksom. Nu tycker jag att det gör jag gärna. Men det är vi som grupp. Man blir inte bättre än den sämsta länken så att säga. Så mår inte alla bra och kan göra sitt bästa, då blir det inte bra. Mm. Jag funderade lite på dig. För att som jag sa för en liten stund sen så är det ju Julia fucking Devenius. Som har jobbat liksom i... 30 år uh, och jag titt- när jag tittar på ditt CV liksom på um, Wikipedia typ så mm. känns det som att alltså det, det är som lite grann som att det inte så här, det har inte varit superviktigt för dig eller alternativt uh, så att det ska vara den stora huvudrollen mm. uh, när det har varit film och tv i alla fall du blir ofta så här mördad i första avsnittet eller liksom. Vi tänker på mord. Ja, jag vet inte vad. Men, men vad det nu kan vara. Och, och då funderar jag på så här, är det för att du har valt det eller har det valts åt dig? Är det en nej, fin men, fråga? Nej, det är en jättebra fråga. Jag, jag kan ju säga så här, jag fick ju säga nej till väldigt mycket saker i början av min karriär, stora roller för att jag ville vara på teatern. Då prioriterade jag den. Och det var likadant med Saraband. Jag åkte inte iväg och hämtade Pri Italia i Italien- för att jag skulle spela Kung Lirit, tror jag det var. Och sådär. Jag tackade nej jättemycket. Och sen när jag började bryta mig loss från teatern- då var det inte självklart att jag skulle ha de stora huvudrollerna. Jag var inte längre så här, ung och eh, lovande längre på det sättet. Plus att det är ju så. I många tv-serier så finns det bara en kvinnoroll- um. Och, och jag hade liksom inte varit, varit på dem på många, många år. Okay. Mm. Men, men, och det är så coolt nu när vi får skapa själva och, jag, och mina kvinnliga kollegor och jag. Vi gör huvudroller åt oss själva mm. och, och filmar dem. Så eh, jag förstår det. Så att då är det helt enkelt så. För, för du har ju också pratat om det. Du, du kanske tycker att det är uttratat. Men det, var ju, mm. det är ju lite spännande tycker jag. Att du, eh, för att jag, jag antar att de allra... Alltså utifrån sett så känns det ju som en sån jävla eh, Willy Wonka-biljett att bli liksom Ingmar Bergmans sista musa mm. inom mm. situationstecken. Mm. Och du verkar ju inte liksom ha tyckt det på det sättet riktigt, eller? Nej men jag var ju såklart jätteglad. Jag var verkligen det. 
Men, men, eller inte men. Och det kommer ju... Jag förstår ju, om jag säger ja till Ingmar Bergman- då vet jag, jag är hans instrument. Det här är, jag, och jag, jag är bra på det. Jag är bra på att vara någons instrument. Och det är väl det som har hänt att jag- jag vill inte längre vara någon annans instrument. Jag vill vara mitt eget instrument- och vara med och berätta en historia. Mm. Och den... Det, det tror jag har, har gjort många förvirrade kanske- och ibland lite rädda. Jag vill vara med och bestämma. Inte så att jag säger att nu ska jag gå dit. Inte, inte på ett aggressivt sätt. Utan jag vill vara för att mitt engagemang ska komma igång. Liksom. Så att jag var glad då. Och jag är tacksam för att det var en upplevelse på många sätt. Och jag lärde mig otroligt mycket. Men det är inte så jag vill jobba. Nej, du, du ska vara med och... och... Mm, forma, ja. skapa... Och har du fått vara det då? Men nu får jag ju det. Ja, nu får ja. du det. Men ja, nej, det har ju några... gått 15 år sedan. Ja, nej, det har varit massor år när jag inte har fått det. Nej. Och det är det som är ut med galan. Mm. Det är det som är ut med arg, ledsen, frustrerad. Och jag menar inte att jag ska, att jag ska bestämma reportar. Jag menar mm. verkligen inte det. Um, men jag vill vara med och påverka reportaren. Mm. Och inte göra våld på dig själv då? Nej. Som du, och jag vill veta varför vi berättar det vi berättar. Mm. Och, och det var svårare än vad jag trodde det skulle vara. Mm. Verkligen. Jag eh, funderar också på det här med att vara kändis. Mm. Inom, eh, nej, men jag hade skri- inte satt det inom citationstecken. Jag hade st- skrivit om universaler. Och gå på premiär och vara med i tv. Och, och liksom, inte då för att du skådespelar mm. utan som gäst i sammanhanget. Mm. Eh, det känns som att du har eh, varit den gamla skolans eh, kändis inom citationstecken som inte gör det där. Mm. Och så känns det nu som att du kanske har släppt lite på det. Mm, men du har helt rätt. Ja. Jag tyckte det var skitläskigt i med glappet och sådär. Jag var så rädd att någon skulle tänka så här: Åh, hon tror att hon är mer än alla andra. Så jag nästan ignorerade när folk kom fram till mig på stan och sånt. Och bara, nej, tack, tack. Tills en klasskompis till mig som, men fan vad tasker du är. Mm. Kan du inte visa lite glädje? Du har med den värsta grejen ju. Och då bara, fan du har rätt, så kan det också tolkas. Att jag var jätteosäker, plus att jag kände den här dragningen- Gå på kändisfester, gå på profilningar, bla bla bla. Att, att det skulle vara väldigt farligt att bli beroende av den typen av uppmärksamhet. Att jag var jätterädd för den kraften för jag kände att den skulle kunna dra iväg mig. Och jag ville inte det. Så jag var väldigt restriktiv och ganska... Ja. ja. Men, nu... Men nu känner jag så här, nu är jag så pass gammal. Nu kan man ju passa på. Ja. Och jag är inte rädd för att den kraften ska dra tag i mig- och att jag plötsligt ska ställa mig i centrum och tycka att jag är bättre än alla andra. Jag är inte rädd för det. Nej, men du, och, tänker du att du har liksom någonting att tjäna på att vara lite mer tillgänglig? Men det har jag säkert. Fast, å andra sidan, här, här är jag återigen. Vad är innehållet i tillgängligheten då? Jag, jag tror inte att jag är den här spontana människan som ställer mig och bara håller låda rätt som det. Det är inte jag. Det är inte, där mår inte jag bäst liksom. Däremot tycker jag det är underbart att få komma med åsikter- och tycka saker och tänka saker och vara kreativ. Men, men det måste komma utifrån att jag vill säga någonting- inte utifrån, inte utifrån att jag måste underhålla en diffus publik- som är följare eller så. Nej, okay. En viktig faktor tänker jag liksom för en skådespelare- är ju att välja rätt jobb. Och då tänker jag ju, vi har pratat lite om teatern- där är det ju mm. inte, där har inte du liksom... Eller har du, har, har, du veto, har du haft veto under åren på Dramaten? Att men såhär, ibland har ja, ja. Ja, jag har faktiskt, de har varit väldigt schyssta med mig när jag har sagt att nej, det här går inte. Mm. Och ibland har jag sagt att jag tar, jag tar gärna en mindre roll nu för det är ingenting som jag känner att jag vill verkligen berätta. Och då, då går jag hellre ner. Tänk att ställa sig en huvudroll som man inte vet vad den vill säga. Det är ju gräsligt. Mm. 
Jag förstår. Ja, så det, ja, det har jag. Jag har haft jättemycket att se till om. Och när jag kände att det blev orimligt så har jag tagit känsledigt. Okej. Okay. Mm. Men och med, med film och tv då? Alltså, mm, hur ja. har du valt jobb där? Men där har inte jag valt så mycket. Alltså, det, är, det, är, det är typ väldigt få förunnat om ens någon att kunna välja att raka tv-jobb och filmjobb. Okej. Okay. Um, där har jag tänkt så här att jag får pusha mig själv och vara med lite mer, även om jag inte alltid har tyckt att den här rollen är smashing. Mm, ja, nej, men nu måste jag bara göra. Mm. Ja, mm. ja, förlåt. Ja, men, och som jag sa för en stund sen så är det ju 30 år sedan ditt första tv-jobb hade premiär, tror jag, i år. Nej, vad var det? Då ska vi gå till Luntorna, eller vad man ja. säger. Den andra våren. TV-serien, ja, 1989. Vi, men det här är också en historia som är helt sjuk. Den, den filmade vi eh, i Sankt Petersburg mycket. Just det. Men vårt hotell i Sankt Petersburg började brinna. Suvrollsinnehavaren brann inne. Mm. Så den, den sändes ju aldrig. Ah, okay. mm. eh, och sen så är det Hanski som skrev den. Han skrev om manuset för att kunna slutföra produkten- och eh, klippa ihop som fragmentarisk tv för det filmat jättemycket men inte kronologiskt och precis när det skulle tilltas beslut på då blev det revolution i Ryssland och sen eh, 99 ringer in och mig igen och säger att nu har jag skrivit om den här historien skulle du vilja vara med och göra, göra, liksom, göra den ordentligt vi får ihop det för att hylla Lennart Tholén som dog och det är ett projekt som har levt så länge så, men gud vad kul, det vill jag jättegärna. Jag ska bara färdigställa, vi är nästan klara. Sen dör han. Ja. It wasn't meant to be, om man säger så. Mm. Jag förstår. Ja. Men hur som helst, det ja. var ju ändå ett jobb. Ja, ja. ja. Så att du, du firar, mm. du, vi måste ju ändå ja. konstatera att du har 30 år. Ja, eh, det är helt sjukt. Det är helt stort. Det är provocerande också att du är yngre än jag. Eh, <laughs> hur gammal är du? Eh, jag är 45 du är ett år äldre än mig, ja, 74. Mm, precis. Ja. Mm. Men, men vad tänker du om hela den här jävla tidsrymden då? Det är galet, alltså tid är så knäppt. Och det, nu låter jag ju som en jättegammal tant. Gud vad tiden går fort och man kan inte förstå vad som har hänt och jag känner mig... Lala. Det är helt bizarrt. 30 år. Lägg av. Mm. Men du... Om man som du är uppvuxen på teatern, mm. mamma teater, producent, regissör, nej, nej producent, producent ja. förlåt. Mm. Eh, då tänker jag att då brukar det ju vara sådär att då har man liksom sett baksidan av mm. branschen. Men du såg den, men brydde dig inte? Nej, men jag, alltså det, det var ju mer kollektivteater, nationalteatern, det var turnéer och barnteater och revyer. Det var ju väldigt roligt teater. Mm. Och vi fick vara med och program. Vi var, ju, vi var ju inkluderade på ett sätt som man inte är idag som barn, inte alls. Så det var ju en del av mammas liv framförallt. Men det som jag var orolig för var väl att, att det var så tufft ekonomiskt att få det gå ihop. Så det var jag inte sugen på. Så jag tänkte jag måste ju, jag måste ju jobba jävligt hårt så att jag kommer någonstans. Mm. För där vill jag inte vara. Och det har du gjort? Ja, det har jag gjort. Har du, ser du det som att du har gjort en klassresa? Det är så roligt. För att jag kommer ju från verkligen vänsterrörelsen. Mm. Proletärens FF, vi spelar fotboll där. Och så. Samtidigt så, min, jag är inte jättebra på dialekter- men Nej. min känsla kring din göteborska redan från början- är ju att den inte, det är liksom ingen, det är inte så koll och ordna 
Men den finns nästan inte. Ah, okay. Det är en gammel, gammel okay. göteborska. Jag, för, jag förstår. Ja. Men, ja. men du har inte överklass i Göteborgska? Nej, det har jag inte alls. Pappa bodde ju i rivningskontrakt och mamma bodde i kollektiv. Det var ju, det var ju hej och okay. och det, Men vad hade de valt det? Eller ja. är de arbetare kids också? Ja, men, ja det kan man väl se. Right. Mm. Pappa kommer väl, nej han kommer från en juristfamilj lite så. Men, men han flyttade till Göteborg, det var ju 70-tal. Revolution, man hängde, man var inte lust att lägga pengar, alla sina pengar på hyra. Man bodde ihop för att det var schysst liksom. Mm. Så jag, när jag flyttade till Stockholm och hamnade ju på Östermalmgärdet där. Alltså det var ju så lugnt, det var ju drömmen. Det var ju helt ljuvligt. Och dramaten, jag hade ju faktiskt aldrig varit där innan. Jag tänkte, det här är ju, fan vad snygga kåkar. Mm. <laughs> fint det är. Och... Och eftersom min, min romantisering kring teatern ju dog ganska fort så tyckte jag också att så här, Kungahuset är ju... Gud vad spännande. Vad roligt. Vilken saga. Så jag försökte liksom göra uppropa mamma att Kungahuset är fantastiskt. Vilka ambassadörer. Och tänkte att jag skulle få så här, en vägg. Nej men nu får du fan ge det. Eller någonting. Bara, ja, det har du rätt i. Så att min revolution blev liksom åt helvete. Klassresa. Ja, ja jo, men det, det har jag väl. Mm. På något sätt. Mm. Fast det bor ju nyresrätt. Till ja. exempel. Det är inte ja. så att jag har hur mycket pengar som helst och eh, rör mig i kungafamiljen. Det gör jag ju icke. Nej, men du har ju ändå hängt med honom. Kungen? Ja. 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 Och rösta blott som fan gör det? Nej. Nej. Däremot har jag en son som är väldigt politiskt aktiv. Okej. Okay. Mm. Han är lite liberal. Jaha. Mm. Ja. Jättespännande. Ja. Så ni har mycket diskussioner vid matbordet? Mm, väldigt mycket. Ja. Och sen dotter som är feminist, jag också. Eller det är vi allihopa. Men det är väldigt mycket diskussioner. Ja, det är det. Ja. Härligt. Ja. Eh. Framförallt värdegrunder. Prata mycket värdegrund. Mm. Vad säger ni då? Nej, men det är det viktigaste. Rösta på vad du vill. Bara det är en schysst värdegrund där alla människor har ett lika värde. Mm. <laughs> vad som helst man aldrig rest är. Ja. Hade det blivit scenen om din mamma inte hade varit den hon är? Det är ju så svårt eftersom jag är uppvuxen med henne. Typ bara mm. från början. Um... Nej, jag fick, jag fick ju privilegiet att få väldigt, väldigt mycket kultur. Få se teater, var jättemycket musik hemma, um, konserter. Det var ett levande kulturliv, var på mycket museer och sånt där. Och det är klart att hon lotsade ju in mig i det. Så nej, fast jag vet inte. Nej. Jag älskar ju gestaltning, jag älskar ju kultur. Jag tror vi har det gemensamt att våra föräldrar aldrig någonsin har levt ihop när vi har levt. Nej, typ. nej. Eller? nej, nej, nej. Vem är din pappa? Han heter Lasse och han är lärare. Okay. Bor i Göteborg. Snäll, men en fri själ. Han har nog aldrig... Snäll, men en fri själ. Nej, snäll och en fri själ, menar jag. Ja. Det jag menade med männet var väl att han har varit... Eh, han, han vill vara själv och välja själv. Okej, okay. ja. så det här med att bli pappa till dig var inte... Nej, han tog väl inte jättemycket pappa och gjorde han inte. All right. Sen så älskar jag honom. Fint. Mm. Fint. Mm. Men jag tänker när jag läser ditt Instagram mm. att det är så här... När du skriver om din man... Mm. Så är det ofta just i egenskap av pappa till era barn mm-hmm. som du omnämner honom. Vad honom. intressant. Och då tänker jag som den freudian jag är att 
mm, här har vi kanske någonting som är viktigt för dig. Att ge dina barn en, en pappa som alltid är där. Men det, det, är, det är magiskt. Det är väl inte riktigt du som ger den. Nej, men, jag, men, nej, du, men du det, det, för mig, det, det är intressant för jag har inte själv tänkt på det. Och så här, jag skriver ju inte så här, åh min älskling älskar det mest i hela världen. För jag tycker det kan bli lite smetigt. Men däremot så kan jag, kan jag sitta, eller framförallt när Tilde var yngre när jag ser... När jag såg Stoff och Tilde gå hand i hand och skoja med varandra och tjafsa. Att jag bara, gud vilken vacker bild. Jag kunde bli helt så här... Hon, hon får vara prinsessan i hans liv varje dag. Även hon är skitjobbig. Och du fick inte riktigt vara det i, när du det var... kanske jag var, men, men inte på ett så nära håll. Jag hade egentligen ingen följdfråga på det. Nej. Sen fick jag en styrpappa när jag var typ tio. Som var fantastisk. Som fortfarande är med i bilden? Ja, han, är tyvärr, han gick bort förra året. Ah, okay. Men han har varit väldigt mycket pappa- och det fick han känna på att han inte skulle vara. Så det har ju varit en intressant vet, styrförälder- som försöker ta ansvar. Mm. Fy fan vad han fick stå ut. Mm. Men du, din, om vi lite grann ändå- det är ju mm. trots allt värvet- kollar på mm. din barndom. Mm. Hur var din skoltid- jag vet att gymnasiet var så där. Ja, det var så där. Men, men liksom lågstadiet... Nej, min, min skolgång var ganska bra, men jag hade dyslexi. Så jag hade jättesvårt att se skillnad på B och D. Alltså, det gick inte. Det var så svårt. De är väldigt lika. Mm, ja, de är ju det. Tack. Mm, ja, det var det lilla. Mm. Och då fanns det ju... Då var ju alla, alla barn som hade lite, var stökiga- eller hade lite problem, eller en diagnos förmodligen idag- skulle ju vara en sån här obsklass. Och det var väldigt stökigt och väldigt hög ljudvolym- och ganska brötigt i det klassrummet. Så min skräck var ju att hamna där. Så jag försökte dölja det här problemet jättemycket. Så jag skrev så himla löst som man inte skulle se- för jag gjorde fel. Jag hittade liksom en skitbra strategi- <laughs> tills jag kom upp till mellanstadiet när man skulle börja skriva. <laughs> Skrivstil- Mm. Och det var jag inte heller bra på. Jag ändrade stil hela tiden. Det gör man tydligen som dyslektiker. Att man, att man kan plötsligt skriva framåt- sen skriver man lite bakåtlutat. Det finns ingen struktur på det riktigt. Okay. Mm. Så då, då fick jag kvarsittning för att jag skrev så fult. Mm. Så att när jag fick en komplimang- när jag var 12 år av mammas kompis- så sa han, kan inte du skriva några meningar- för att du lekte på något sätt? Jag bara, nej jag skriver så fult. Så han, nej skriv. Och så skrev jag så här, men du skriver så personligt. Och jag tror att det där har jag burit med mig i mitt hjärta hela livet. Jag skriver personligt. Mm. Jag förstår det. Förutom när jag och Marie Göransson gjorde en pjäs, eh, jätterolig pjäs- av Bodil Malmsten, Tryckstjärna. Och så fick vi väldigt fina smycken av Bodil på premiärfesten- och så skulle jag skriva ett tackord till jag och Marie. Hon bara, du skriver. Och sitter hon och tittar, ser hennes ögon spärras upp så där. Ja, bra. Och nästa gång så skulle vi göra något liknande till någon annan författare. eller vem då. Hon bara, jag, jag tror att jag skriver. <laughs> så jag skriver uppenbarligen inte vackert. Ja, jag... okej. Okay. Jag tänkte att du hade skrivit dodill. Eller nej, 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 det var inte bända bokstäverna. Det var bara min handstil. Det är inte så här inbjudande och vackert. Du vet, som när man ska skriva ett stort presentkort, tänker man. Gud, vad, vad härligt att få skriva snyggt där. Jag vet att jag kommer aldrig kunna göra det. Även om jag ens försöker jättelänge så kommer det inte gå. Det är skönt att få delegera det till någonting. Eller hur? Ja, inte så Får man mycket. göra det då? Det är klart. Uh-huh. Men eh, finns det, alltså du har ju gjort, vadå, hundra ljudböcker. Mm, säkert. Finns yeah. det, fin, har du, alltså jag menar då läser du ju skitmycket. Mm, mm, så mm. det här med D och B, det har löst sig. Det har löst sig. Ja. 
Det har jag löst dig. Och, min, och min, min dyslexi har inte legat så mycket i att läsa som att stava. Ja, ah, okej. Okay. Jag mm. fattar. Ja, ja, men då så. så det har, det har löst sig. Men ibland, ibland kan jag ju läsa fel konsekvent på ett ord för att det är någon bokstav som har hoppat iväg. Men det kan man ju kor- korra till. Ja. Mm. Du, eh, jag tänker att du blev ju mamma så tidigt. Ja. Eh, det är ju inte så vanligt i ditt skrå, tänker jag. Mm, nej. Nej? Nej, det var verkligen inte tippat. Och det var... Av omgivningen. Jag tror många blev väldigt rädda och tänkte så här, men gud, din karriär och är det slut nu och bla bla bla. Så jag gav mig fan på att det skulle det inte vara. Sen har jag haft en helt fantastisk uppbackning av mormor, farmor, kollerik och min styrpappa. Mm. Barnflickor. Jag har haft ett helt suveränt nätverk faktiskt. Mm. Och eh, för det med sig någonting negativt att du var så ung? Mm... Ja, men det, det, det var nog det här som du pratade om, självförtroendet i. Vad, vad är rimligt? Hur mycket tid ska jag, kan jag ägna åt mitt jobb? Och vad behöver jag göra hemma för att inte skapa för stora sår? Och den, den rimligheten tyckte jag var jätte, jättekomplicerad. Jag, jag kan tänka mig det att om du är då på teatern och alla andra repar, men du måste hämta. Mm, det går ju inte. Det, det, det är bara lösa det. Okay. Och det var ju också, jag tror att, jag tror att det också på, på det positiva planet har fått mig att, att ställa mig själv i centrum. För det handlar ju inte bara om mig så småningom. När, när jag känner att många kanske kan klara av att berätta historier som de inte brinner för. Eller bah, det är inte så noga. Jag klarar ju inte det. För att det, det var ju också tid ifrån mitt barn. Mm. Ja, så att ja, att, att bli mamma tidigt, det var, det var komplicerat för att jag inte hade några riktiga referenser. Och det var fantastiskt för att hon var så jävla cool. Det var så roligt. Mm. Otroligt roligt ju, att få barn. Vad ska det bli av din dotter? Jag vet inte om du har studenten här nu. Ja, okej. Okay. Hon, hon vet faktiskt inte alls. Jag såg henne på tv. Ja, det är så rolig. Ja, men verkligen. Och superkarismatisk eh, kändes det mm. som. Hon är ljuvlig. Hon ska inte bli skådespelare Men hon har varit inne på det ibland. Men sen, där säger hon det som du frågar mig. Mm. Hon bara, men det verkar ju som att det är så jättemycket förknippat med ångest. Hon har varit med i hela det här. Hon, det här är ju inte första gången hon hör mig prata om, om teaterns villkor på olika sätt. Och, och det där att kämpa sig till. Och hon, för, för ett barns värld kan det vara, men det är ju jätteroligt. Har du att du har en huvudroll? Ja, fast just här tycker jag inte det. Alltså, hon, blir så här, hon, hon har inte kunnat greppa riktigt. Vad, vad, är, vad, vad är det består ångesten? Är det prestation eller är det, är det ekonomin? Eller vad är det? Hon har bara sett att nu fattar hon ju mer för nu är hon vuxen. Men hon var yngre så var det bara som vad är det som inte är bra. Liksom? Mm. Ja, jag fattar. Mm. Det är inte så självklart. Och det är väl ett det är rätt tufft jobb också. Alltså, det är inte så jävla många som är Julia fucking Divinis, så att säga. Nej. Nej, men det är inte så många som kan leva på det, antar jag. Nej, det är det inte. Och det tillhör ju också, det, det ska man ju verkligen säga. På grund av att vi är många som vill samma sak och att vi har så låga löner, ju, um, så kan ju det också skapa ett arbetsklimat och där man går med på arbetsvillkor som inte är okej. Det är ju en facklig fråga egentligen. Mm. Men ja, vi har lite att jobba med helt enkelt. Ja, jag förstår. Tror att det, nu görs det så otroligt mycket, framförallt tv, mm. alltså mer än någonsin ja, antar jag. Ja, det är ju fantastiskt. Ja, tror det... att det är bra för ert skrå? Ja, 
Jag tror det är jättebra för vårt skrå. Och jag tror det är jättebra att det skapas nya konstellationer. Och att det här med fin och ful kultur, som, det är ju nästan borta nu. Men det var ju väldigt stor debatt för åtta, tio år sedan. Mm. Vad är fint och vad är fult? Och jag hävdar ju att teater eller kultur som inte har något, något form av underhållningsvärde är jag inte intresserad av. Jag menar inte att det behöver vara lättillgängligt och ha en fars. Jag menar bara att det måste finnas en, en vilja att underhålla, hålla under, ge fram. Mm. Mm. Spännande. Ja. Ska vi dyka ner lite grann i Heder som väl är det som är närmast ja, förestående? Ja. Eller har du någonting ja. som kommer innan dess? Nej men alltså vi väntar på ett besked. Okej, okay. ja. mm. jag förstår. Men det är det som kommer visas snarare. Snar. Just det, ja, ja. och det kommer i höst. Mm. Augusti. Du berättade förut vad serien handlade om, men mm. hur kom den till? Det var så här att, äm, återigen min och Anjas podcast- det är så roligt. Det var Sofia Elin som sa, men häng med, med Anja i, i Grekland. Jag tror ni skulle gilla varandra. Och så började jag, och, både jag och Sofia och jag och Anja, prata om olika projekt och vad man ville berätta och vad som kändes relevant. Och vi hade väldigt samma ingång på det. Och sen hade vi massa projekt. Vi började skriva på en grej som vi sen skulle gå och pitcha. Så visade sig att SVT hade en identisk... Ja, det som ofta är. Man kommer inte på en idé själv. Och så kom Sofia på. Hon bara, jag har en idé. Fyra målsägande beträden. Vad är heder? Vad är, finns det arvsynd? Alltså ganska stora frågor. Det är ett treatment på en eller två sidor tror jag det var. Och då så sa hon, men Alexandra och jag och Alexandra rappar bort till bästa vänner. Jag bara, ja vad roligt. Och så började vi prata och så fick vi på Birgitta som producent. Och så gick det jävligt fort allting. Um, och vi började dra ut liksom storylines och bygga karaktärer. Och sen fick vi författare på som tog över arbetet. Okay. Mm. Gjorde avsnitt av det och rättade ut storylinen. Har det varit roligt? Jätteroligt. Och som jag, som, som, jag har alltid varit så här ointresserad av att vidareutbilda mig. Men, men det är lite det jag gör nu. Och det är jättekul. Och mm. jättespännande Nej, men att vara med i klipprummet. Att vara med musikläggning, att läsa manus i olika stadier att förstå vad är viktigt att gå in i nu vad behöver jag kritisera, vad ska jag säga hur jag går på det spår alltså, att ta ansvar för hela processen ur ett producentperspektiv ja, Du är producent för det? Ja, ja okay. det är Exek- alla exek- exekutiv ja. Ja, ja, det är väl ja. för det ja, coolt. Mm. Vem är din karaktär då? Hon heter Elin Hon är nykter alkoholist hon har en dotter som heter Ada, gift med David. Hon jobbar, som, jobbar på Heder, alla är jurister. Men hon, hon har också utbildat sig till dataingenjör. Hon är jättebra på data. För att kunna få research och sånt. Så det är hennes spetskompetens kan man säga. Mm. Men hon, hon, är lite, hon har liksom lite så här usel impulskontroll ibland. Okay. Mm. De måste ju hålla sig enligt lagens alla ramar och förstå och acceptera processer som egentligen är oacceptabla. Så de är ganska svarthumor, de här tjejerna. Ibland så får hon feeling och vara lite civil olydnad. Men det är, ja. inte, men det är, inte, det är inte en komedi? Nej, nej, det är en thriller. Ja, 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 ja. Mm. ja fan vad spännande. Ja, men men vår ambition har också varit att jag tror inte på helt hårdkokt så att man inte får skratta. Vi måste få in ljusklimtar, det tycker jag. I mitt liv när det har varit som svartast eller mest komplicerat. Jag har skrattat skitmycket, för det finns ju hur mycket roligt som helst i det där mörkaste. Mm. När har du haft det som tuffast då? Jag har haft det... Men det, det har ju varit ganska relaterat till mitt yrke. 
Och sen hade jag och min man en stor kris för många år sedan. Man tänkte så här, är det vi? Vi bara jobbade bara två på olika håll. Det var en jättejobbig grej. Um, för mig var det jobbigt att få mitt andra barn. Jag hade ingen fast anställning då. Jag tänkte, nu är det över. Um, när min styrpappa dog. Ja, men jag har haft många så här... Inte det där att det varit ett traumatiskt... Ja, men det har varit småsmällar som till slut har liksom lagt sig på hög. Behövs gå i terapi? Vad är det jag har? Vem är jag? Varför reagerar jag så här? Varför hjälper inte terapin? Jaha, jag behövde det här. Okej. Okay. Men nu har du hittat någon slags terapi som funkar, eller? Ja, men nu går jag inte i terapi alls. Nej, okay. Därför är jag så här. <laughs> Nej, jag, jag mår faktiskt väldigt bra. Ja. Mitt uppe alltihopa. Ja, men det är väl för att du gör massa grejer, eller? Ja, jag tror det. Ja. Men det här att, att förändra sin egen situation, mm. det, det ger kraft. Och, och det här med heder, mm. den konstellationen mm. så att säga, ni ska göra fler grejer. Mm. Mm. Ja, lite olika konstellationer. Okay. För, för nu blir det så att Eva Röse gör Sofias, eller det som Sofia var tänkt att göra från början. För det, det blev skjutet på, det hände massa så här teknikaliteter runt om. Mm. Så att jag och Sofia håller på med ett annat projekt och Anja. Och en kvinna som heter Åsa Kalmer. Och eh, sen ett annat projekt med Anita Schulman. Det är ju liksom olika konstellationer, men heder två. Ja. Alltså att vara med och skapa. Fattar du magin va? Ja, Fattar det låter skit så härligt. Vad mm. roligt. Grattis. Mm, tack. Du, vill du rekommendera något? Ja, jag läste in Mariette, Mariette Lindstins andra bok i en trilogi. Som heter Sprickor i jorden. Om man gillar romance och däckare. Vill jag rekommendera? Ja. Började lyssna på den första igår. Aha, mm. um, ja. För att uh, jag skulle lyssna på det. Nej, men. Det var jublet. Mm. Vad glad jag blev. Fortsätt. Ja. Hade du någon mer <clears throat> rekommendation? Så som i himlen nästan flera gånger som min man spelar i. Just det. Det låter ju lite töntigt att rekommendera hans grej, men den är ju väldigt, väldigt bra. Ja. Väldigt bra. Gå på Oskarsteatern. Ja, mm. precis. Uh, såklart, Heder kommer vi rekommendera. Just men det är augusti. Vem ska jag intervjua i varvet? Sofia Elin. Mm. Trevligt, det skulle mm. jag gärna göra. Mm. Skicka hit den här bara. Mm. Stort tack för att du ville bli mm. värvad. Mm. Tack för att jag fick bli värvad, vilken ära. Ja, Julia Devenius, kära ni. På Instagram finns hon med uppvärvning och allt. Snabbla av varvet. Där hittar du givetvis också vidare till hennes egen kanal på Mediet i fråga. Ja, det här var vad det blev, avsnitt 365. Något slags jubileum ändå. Det innebär ju att nytillkomna lyssnare kan bränna av ett nytt ordinarie avsnitt om dagen i ett helt år. Hurra! Hoppas du berättar för någon kompis att det här finns och att hen borde lyssna på det. Hur som helst, redan nästa vecka kommer ett nytt avsnitt då med superaktuella Dragomir Mirsic som är tillbaka med en ny säsong av tv-serien Alex. Missa inte den intervjun nu. Tack för idag. Slut för idag. Hej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.